0: 12月某日。火を燃やしたくなったので、空になった炭俵や枯葉を集めて、どんどんを燃やす。私は、こうした条件の中で、生きる元気がない。少しもない。大切なものを探し出して、燃やしてやりたくなる。部屋の中へ入って、大切なものを探してみる。野村さんの詩の原稿を三枚ばかり持ち出して、火の上に炙ってみる。焼けてしまえばこの詩は灰になるのだと思うと、憎さも増したけれども、なんとなく気遅れしていけないことだと思い、また元のところへしまう。私は何もできない。勇気のない女になり下がってしまっている。今朝、私たちは命がけで争った。そして、男は死体だけのことをして街へ行ってしまった。後片付けをするのは私なのだ。障子は破れ、カーテンは引きちぎれ、皿も茶碗も満足なのはない。貧乏をするということが、こんなに私たちの心身を、食い荒らしてししてまうののだだ残酷ななほどむき出しになるのだ私は男をこんなに憎いと思ったことはない。私は足毛にされ、台所の開け板の中に押し込められたときは、この人は本当に私を殺すのではないかと思った。私は、子供のように声を上げて泣いた。何度も蹴られて痛いということよりも思いやりのない男の心が憎かった。毎日のように私は男の原稿を雑誌社に持って行った。少しも売れないのだ。なんだかもう行きたくなくなったのよと冗談に言ったことがそんなに腹立たしいのだろうか。私はどんなにつらい時だってニコニコしていることなんかやめようと思う。どうしても行きたくないことも時にはある。わけのわからぬところへ使いに行くのは我慢がならないのだ。自分で行ってくれればいいのだ。私はもうそんなつらい使いには飽き飽きした。飯も食えないのに一人前のことを言うなと怒った。飯が食えないと言って物乞いのような気持ちには私は慣れないのだ。火を燃やしながら私は今度こそ別れようと思う。そのくせ、一銭も持たないで家を飛び出した男のことを考えて無性に泣けてくる。どうしているかと哀れなのだ。道の下の恋の池が石油色に光っている。大屋さんの女中さんらしいのが枯れすすきの歌を歌って横の道を通っている。大家さんは宮武骸骨さんという人なのだそうだ。家からずっと離れた丘の上に屋敷があるので、ここの人たちを見たことがない。私の家は六畳一間に押し入れに台所。土壁のないバラックで昔は物置であったのかもしれぬ。私はここへ引っ越してくると、新聞紙を板壁に二重に貼った。布団は野村さんので十分だというので、下宿屋の払いの足しに売り払って三円ばかし残しておいたので、私はカーテンや米を買ってお嫁入りしてきたのだけれども。火を燃やしながら私はいろいろなことを考える。もうこれが私の人生の終わりなのかもしれぬ。私は死にたいと思う。もうこんな風な生き方がめんどくさいのだ。一人でいるには寂しいし、二人になればもっと辛いのだと思うと、世の中が妙に儚くなってくる。夜。破れたカーテンを繕いながらいろいろな空想をする。ひの気のない凍るような夜更け。足音がするたび聞き耳を立てる。遠くで玉川電車のゴーゴーという音がする。あんまり静かなので耳の中がシンシンとなる。行く末はどんなになるのか見当がつかない。どうにかなるだろうと思ってもみる。朝から飯を食べていないので体中がす凄んでくる。虎のようにのそのそと生い回りたいような激しい気持ちになる。部屋の中をきれいに片付けて寝床を敷く。ここにも敷布のない寝床。寝巻きがないので裸で私はお休み。水へ飛び込むような冷たさ。こっぽりと着物を布団の上にかける。着物の匂いがする。時々枕元で恋が跳ねる。夜更けの街道をトラックが地響きを立てて。坂を降りていく。冒徳はお慎み下され。私には愚痴や不平もないのだ。ああ、百歩手を尽くしてもこの通りの低たらく。神様も笑うておいでじゃ。おりもおりなれば、私はまた巡礼に出ます。時は見てり、神の国は近づけり。何時ら悔い改めて福音を信ぜよ。ああ、女猿とびさすけの入れたちにて、空を飛び、河口を渡り、地しぶきを上げて私は戦う。福音は雷の音のようなものでしょうか。ちょっとお尋ね申し上げまする。どうにも空腹に耐えられないので、私はまた冷たい着物に手を通して七輪に火を起こす。湯を沸かして竹の皮についた一鍋めの味噌を湯に溶いて飲む。品そばが食べたくて仕方がない。実践の金もないということは、奈落の底に突き落ちたも同じことだ。トントン吹きの屋根の上を小石のようなものがパラパラと降っている。ここは丘の上の一軒家。変化が出ようとも構わぬ。強化も時に池の声が盛んに跳ねている。味噌湯をすする私の頭には定めし大きな耳でも生えていよう。狂人になりそうだ。どうにもならぬと思いながら、夜更けの道をあの人がアンパンをいっぱい抱えて帰りそうな気がしてくる。かすかに足音がするので、私は裸足で外へ出てみる。雪かと思うほど、シーは月の光で明るい。関節が痛いほど寒い。ぱったりと、ぐちで二人が会えばどんなに嬉しかろう。遠い足音はどこかで消えてしまった。ガラス戸を閉ざしてまた七輪のそばに座る。座ってみたところで寒いのだけれども横になる気もしない。何か書いてみようと机に向いてみるのだけれどもひざ小僧が破れるように寒くてどうにもならぬ。少し書きかけてやめる。乾杯でもいいから食べたい。十二月某日。朝、思いがけなく母が真っ赤な顔をして訪ねてくる。探し探ししてきたのだと言って、小さい風呂敷包みを振り分けに担いでガラストの外に立っていた。私はわっと声を上げた。ああ、なんということでございましょう。浜松で買ったという記者の弁当の食い残しの檻が一つ。腕玉子が七つ。ネーブルが二つ。まことに。まごとにこれこそ神の国の福音のような気がする。私へのネルの新しい腰巻きに包んだちりめんじゃこ。それに母の着替えと神の道具。顔も洗わないで私は木のかのプンとによう弁当を食べる。薄く切った赤いかまぼこ。梅干し、金ぴらごぼう、糸ごんにゃくと肉の煮つけ、ハリハリ、獣王無尽に味わう。田舎も面白いことがないよしなり。不景気はそこをついとるぞなと母は嘆く。いくら持っているのと聞くと、六十銭より持っておらぬという。どうするつもりなのと叱ってみる。死後に仕留めてもらえれば、お父さんも商売の品物を持ってくるという。下のきつい朝だったのだけれど、ぽかぽかとした日が部屋いっぱいに差し込む。止めたくても布団がないのよと言ってはみたものの、このままどこへこの人を追い出せるというのだろう。三枚の座布団をつないで大きい布団を一枚ずつ分けてなんとか工夫をして寝てもらうより仕方がない。日の当たるところへ布団を引っ張ってきて母に横になってもらう。母はもう部屋の様子で私の貧しいことを察したと見えて何も言わないで水花をすすりながら羽織りを脱いで寝床の中へ入った。私は小さい火鉢に昨日のどんど焼きの灰を入れて火を入れる。やがて湯がシュンシュンと湧く。茶の葉もないので弁当の梅干しを入れて熱い湯を母へ飲ませる。父はわじまりの安物を仕入れたので、それを東京で売るのだそうだ。東京には百貨店という便利なものがあるのを知らないのだ。夜店で並べて売ったところで、いくらも売れるものではない。私は困ってしまう。腕れたまを一つ剥いて食べる。あとは、男へ食べさせてやりたい。東京も不景気かの。とても不景気ですよ。どこも同じかの、ね。梅干しをしゃぶりながら母が心細い顔つきをしている。今度の男さんは、どのような人柄で何の商売かとも母は聞かない。非常に助かる。聞かれたところでどうしようもないのだ。母は空の茶筒に手拭いを当てしばらく眠った。口を開けて気持ちよさそうに眠っている。昼過ぎになって野村さん戻ってくる。母を引き合わせようとする間をすり抜けて、机へ向いて本を読み始める。母と私は台所の板の間に座布団を敷いて座った。湯を沸かして、腕卵を四つに、ネーブルを二つ、机のそばへ持って行って、お土産ですよと言うと、ただ、欲しくないよときつく言って、見向きもしない。私はカハッとして腕玉を男の頭にぶちつけてやりたい気になった。なんというひねくれた人であろうかとやりきれなくなってくまだこの人は怒っているのだろうか。このエこちな頑固なところが私には不安なのだ。私の書きかけの詩の原稿がくしゃくしゃに丸められて部屋の隅に放ってある。私はそれを拾ってシワを伸ばしているうちに何とも切なくなってきて誰にも聞こえないように泣いた。どうしたらいいのか自分でもわからない。母は息を殺したように台所の七輪のそばにうずくまっている。泣くだけ泣くとすぐカラリと気持ちが晴れて私はもうどうでもいいという思いに突き当たって気が軽くなった。母がしょんぼりした格好で私を見るので私はにゅっと舌を出してみせた。涙がこぼれぬ用心のために舌を出していると、こめかみと鼻の芯がじーんと痛くなる。台所の土間へ降りて、縁の下に隠してある風呂敷の中に、シワを伸ばした原稿をしまう。見られては悪いものばかり入っている。長い間書きためた。具にもつかないものばかりだけれども、なんとなく捨てかねて持ち歩いている私の死。これこそ一問にもならぬものだ。焼いてしまいたいと何度か思いながら、十年も経った先へ行って、こんなこともあった、あんなこともあったと思うのも無駄ではないとも思える。どうにもやりきれないので、外出をする支度をする。どこと言って、行くあてはないのだけれども、一応母を連れ出して、よく話をしなければならぬ。私は、粉みを火鉢の中に敷いて、火をこっぽりとうずめて、夜間をかけておいた。二つある卵を、母にも向いてやる。母は音もさせないで卵を飲み込むように食べた。ちょっと外へお母さんと出てきます。と、机のそばへ行ったのだけれど、男は相変わらず見向きもしない。二人で外へ出た時は、腹の底からため息が出た。私は何度も深呼吸をした。私がそんなに嫌な女なのだろうかと思う。まるで自信がなくなってしまう。ゴミくずのような気がしてくる。ただ私は若すぎるというだけだ。何も知らないのかもしれない。それでも自分には何の悪気もないのよと。弁解めいた気持ちにもなるのだ。たまにささやかな金が入って、五銭で豆腐を買い、三銭で目指しを買い、三銭でたくあんを買って、三食もごちそうができたというと、つまらんことを自慢にすると小言が出るし、たまに風呂へ行ってよその女のように首へおしろいを塗って戻ると、君の首は、肉首だから、太く見えて醜いのだという。どうしたらいいのか、私にはわからない。この男と一生連れ添ってゆくうちには、鋼のように鍛えられて、泣きも笑いもしない女に、訓練されそうな気がしてくる。私は、懐へ入れてきた卵を剥いて、母へもう一つ食べなさいと、口のそばへ持って行ってやった。もう報酬ないというので、嫌な気持ち。無理やり食べさせる。私は歩きながら、ふっと、前に別れた男のところへ行って、十円ほど金を借りようかと思った。芝居をしていた人なので、旅工業にでも出ていたらおしまいだと思ったけれども、運を天に任せて渋谷へ出て、それから市電で神田へ出てみる。街は賑やかで、どこも大売りだし。明るい灯下が夜空にほてっている。停留所のそばには、内輪大鼓を叩いてゆく人たちがいる。ベリーメイドの洋服屋が軒並みに並んでいる。母は茶色のコールテンの上下15円の服を手にして、お父さんにちょうどよかね、と、いっとき眺めていた。金さえあれば何でも買えるのだ。金さえあればね。私は洋服を見たり、賑やかな人望町の街通りを見たりして、なかなか考えが定まらなかった。やっとの思いで母を通りに待たせて、その人の家へ行ってみる。路地を入ると、魚を焼く匂いがしていた。台所口から覗くと、その人のお母さんが、びっくりして私を見た。お母さんは慌てた様子でどもりながら風呂へ行っているよと言った。私はスーッと諦めの風が吹いた。どうでもいいと思った。急いでさよならをして路地を出ようとするとその人が手拭いを下げて戻ってきた。私は会うなり十円貸してくださいと言った。もやの深い路地の中に男は遠惑した様子で家へ戻っていった。そしてすぐ何か言いながら五円札を持ってきて、これだけしかないと言って私の手にくれるのだ。私は息ができないほど体が硬くなっていた。罪を犯しているような気がした。あなたの平和を乱しに来たのではないのよ。美しい奥さんと仲良くお暮らしくださいと言いたかった。私はまるで雲助みたいな自分を感じる。芝居に出てくるごまの灰のような嫌な嫌な気がしてきた。走って路地を出ると、洋服屋の前で母はしょんぼり私を待っていた。私の顔を見るなり母は、どこか便所はなかったじゃろうか。どうしようかのう。冷えてしもうて、足が突っ張って動けんという。私は思い切って母をおぶい、近くの食堂まで行った。食堂の扉を開けると、むっとするほど湯気がこもって、石炭ストーブがカッカと燃えて、暖かい部屋だった。母を椅子にも下ろさないで、私はすぐはばかりを借りて連れて行った。腰が曲がらないというので、男便所の方で、後ろ向きに体を支えてやる。何ということもなく涙が溢れて仕方がないのだ。涙が止まらないのだ。男たちの残酷さが身に応えてくるような気がした。別にどの人も悪いのではないのだけれども、こうした運命になる自分の身の落ち度があまりに哀れにじめたらしくてやりきれなくなるのだ。私は今日から物を書く男なぞ好きになるのはやめようと心に決める。シャフでも大工でもいいのだ。そんな人と連れ添うべきだ。私ももう今日限り死なぞ書くのはふっつりやめようと決める。私の詩を面白おかしく読まれてはたまらない。ダダイズムの死と人は言う。私の死がダダイズムの死であってたまるものか。私は私という人間から煙を吹いているのです。イズムで文学があるものか。ただ人間の煙を吹く。私は煙を頭のてっぺんから吹いているのだ。母をストーブのそばの椅子に腰掛けさせる。座布団を借りて腰を高くして楽にしてやる。ご飯に寄せ鍋に酒を一本ちょうだい。酒が15銭。寄せ鍋が2人前60銭。飯が一皿5銭。私は熱い酒を母のチョコと私のチョコに継いだ。酒が泡を吹いている。酒好きがまた涙で曇ってぼーっと見えなくなる。私は立て続けに三四杯飲む。酒が胸に焼けつくようだ。壁の鏡のそばで学生が二人勇敢を読みながら焼き飯を食べている。母も目をつぶって、さかずきを口へ持って行っている。二本目の酒を注文して、また一人で飲む。心の中が朦朧としてくる。母は寄せ鍋のつゆを皿盛りのご飯にかけてうまそうに食べている。空腹に酒を飲んだせいか、馬鹿にごめい定。私は下駄を脱いで椅子に座った。両手の中に顔を伏せていると、部屋の中が真相のようにゆらゆらと揺れる。何も思うことはない。ただ、ゆらりゆらり体が揺れているきり。無様な、癒しい女は、私なのよ。ええ、そうなの。まことに、そうなんです。無事が降りかかってきそうだ。酒きに浮いた泡を、ふんと吹く。煮えたぎった酒。おっかない酒。しどろもどろの酒。千万の思いが、ふっと消えてなくなってゆく酒。背中を撫でてもらいたい酒。若い女が酒を飲むのを妙な顔で学生が見ている。世間から見ればおかしなものに違いない。だいぶ温まったのか、母も椅子の上にちょこんと座った。私はおかしくてたまらない。大丈夫かの母は金のことを心配している様子。私は現在のここだけが暗住の場所のような気がして仕方がない。どこへも行きたくはない。しめて一円四銭の払いなり。四千とは、お信仰だそうだ。京名のつけたのに、たくわんの水っぽいのが二切れついている。赤根刺す山々、サウロ、彼の殺されるをよしとせる。その日、エルサレムにある、教会に向かいて、大いなる迫害を起こる。ああ。すべては今日より葬れ。今日よりすべてを葬るべし。世帯へ戻ったのが十時。湯気の立っている熱いシューマイをまず主に捧げる。野村さんはもう布団の中に寝ていた。机の横に私の置いたままの格好で卵とネーブルがまだ生きている。私は部屋に立ったまま恐怖を感じる。足元が震えてくる。壁の方を向いたまま動かない人を見ては、朦朧とした酔いも冷め果てる。私は破れた氷を出して、その中に座布団を敷き、母をその中に座らせる。早く夜明けが来ればいいのだ。七輪に木入れを焚き、部屋を温める。新聞紙を折りたたんで、母の羽織の下に入れてやる。膝にも座布団をかけ、私も氷の蓋の中へ座る。まるで漂流船に乗っているような格好だ。七輪の生木がパチパチと弾けて何とも言えない優しい音だ。来年は私も二十一だ。早く悪年よされ。神様、いくらでも私を懲らしめてください。もっとぶって打ちのめしてください。もっと、もっと、もっと。っと私は手が寒いので、羽織の肩上げをプリプリと破って袖口で手を包んだ。シヘドを吐いてくたばるまで神様、ぶちのめしてください。明日はカフェでも探して、母をキッチン宿にでも連れて行こうと思う。あったかいシューマイを風呂敷に包んで母の下腹に抱かせる。心身と寒いので、私は木入れを探しては燃やす。涙の出るほど煙い時もある。駅の待合所にいるつもりになれば、何でもないのだ。寝ている人は死人のように動かない。全身で起きていて、あの人も辛いのに違いないと思う。辛いから、なおさら動けないのだ。十二月某日。夕焼けのような赤い夜明け。墨がないので私は下の小屋の庭先から火入れを盗んでくる。七輪に夜間をかけて湯を沸かす。机のそばのネーブルを一つ取ってきて、母へ煮缶汁を絞って、それに熱い湯をさして飲ませる。さて、私もいよいよ昇天しなければならぬ。駅の近くの荒物屋へ行って米を一生買う。雨戸がまだ一枚しか空いていない。暗い土間に入って行くと台所の方でにぎやかな子供たちの騒ぐ声がして、味噌汁の香りが匂う。人々の段々とは、かくも暖かく楽しそうなものかと、羨ましい気持ちになり。男のためにバットを二箱買う。福神漬けを五十文目買う。帰ってみると、母は朝日の差している濡れ縁のところで手鏡を立てて小さい丸まげを撫でつけていた。男はべっとりと油ぎった顔色の悪さで口を開けて眠っている。